0: Dann haben wir eine sehr, sehr herausfordernde, demütigende, überführende, aber auch hoffnungsvolle Aufgabe vor uns. Okay? Herausfordernd, weil dieser Text, der vor uns liegt, einen Maßstab anlegt, der es uns in den Situationen, die wir auf dieser Seite der Ewigkeit erleben, weil an uns gesündigt wird, weil wir vielleicht Verfolgung oder Sünde anderer an uns erleben, weil dieser Maßstab sehr hoch ist und es uns vielleicht kalt den Rücken herunterlaufen lässt, wenn wir darüber nachdenken, wozu wir aufgefordert werden. Dieser Text wird, wird uns demütigen, weil du vielleicht, weil ich vielleicht in der Situation stehe, wo wir in unserem Stolz nicht wahrhaben wollen oder das nach unseren eigenen Vorstellungen lösen wollen. Demütigend aber auch, weil wir von Anfang an erkennen werden, dass Paulus in den ersten Kapiteln, in den ersten elf Kapiteln des Römerbriefs absolut recht behält, wenn er sagt, dass wir alle gesündigt haben und die Herrlichkeit Gottes verfehlen, dass wir uns nicht mehr selbst leben sollen in Römer 6 und die Lösung für das Problem nicht in unseren Werken des Gesetzes zu finden ist, dass wir nach wie vor sündigen, wenngleich Gott die Herrlichkeit, die wir vor ihm haben sollten, in Christus wiederhergestellt hat. Es fällt uns nicht leicht, diesen Text, der vor uns liegt, anzuwenden. Lass mich es anders sagen, es fällt mir nicht leicht, diesen Text anzuwenden. Okay? Es fällt mir nicht leicht, in Bedrängnis standzuhalten, wenn ich die Hoffnung und die Perspektive aus den Augen verliere, Es greift meinen Stolz an, an den Verheißungen festzuhalten, die Gott gibt. Zum Beispiel, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen. Dass sie mir zum Besten dienen, dass ich Christus durch mein standhaftes Ausharren, durch mein Seufzen in herausfordernde Situationen ähnlicher werde. Und so stehe ich hier und ihr sitzt hier. Ja, Ich stehe hier und ich muss eingestehen, dass ich diese Verse, die vor uns liegen, unmöglich umsetzen kann, wenn ich sie losgelöst von meiner Abhängigkeit zu Christus einfach nur als Befehle oder Aufforderungen oder Gesetze beachte, die ich einhalten muss. Der Text überführt mich, weil wenn ich in die Beziehung meines Lebens schaue, Ob an mir gesündigt wird oder nicht, ich häufig feststelle, dass ich mich selbst zum Maßstab für das Gute erhebe. Dass ich der Maßstab für Gerechtigkeit bin, weil ich denke, dass ich Recht habe. Dass ich der Maßstab dafür bin, wie wir miteinander umgehen sollten. Überführend, weil ich der falsche Maßstab bin. Okay, weil die falsche Perspektive, die falsche Einstellung, der falsche Maßstab letztendlich nur zu Wut, zu Zorn, zu Bitterkeit, zu Geschrei und Lästerung samt aller Bosheit führt, wie es in Epheser 4 heißt. Aber wo liegt der Hoffnungsstimme in dem Text, der vor uns liegt? Wenn ich das nicht kann. ja, Wenn ihr jetzt vielleicht hier sitzt und denkt, okay, wenn Sam das nicht kann, keiner kann das, niemand wird das schaffen jemals. Nun, der Hoffnungsschimmer liegt in dem, der es für mich getan hat, stellvertretend, in dem, der mich erlöst hat, der mein Sühnopfer geworden ist, das ist Christus. In Christus, in dem ich gerechtfertigt vor Gott stehe, vor dem gerechten Gott stehe, in dem ich mit der Herrlichkeit überkleidet bin, die vor dem Vater Bestand hat, in dem der mir meine Rettung garantiert und für mich eintritt, auch wenn ich, so häufig darin versage, die vor uns liegenden Verse in meinem Leben umzusetzen. indem der mir seinen Geist gegeben hat, damit ich getröstet werde und in den vor uns liegenden Versen Hoffnung finden und angespornt werden darf, weil Christus jeden einzelnen Aspekt dieser Verse perfekt gelebt hat. Angesichts der Barmherzigkeit Gottes und ich nehme das alles vorweg, Das könnte man auch ganz an das Ende nehmen, aber einfach nur, dass ihr von Anfang an versteht, dass es angesichts der Barmherzigkeit Gottes in meinem Leben gut ist, durch einen Text wie diesen herausgefordert zu werden, gedemütigt zu werden, überführt zu werden, weil ich anerkennen darf, dass ich nicht in der Lage bin, das aus eigener Kraft jemals in die Tat umzusetzen, aber den kenne, der mich kennt und der mir seine Barmherzigkeit erwiesen hat, die mich anspornt, in seiner Kraft ihm nachzueifern. In der Kraft, die Christus aus den Toten erweckt hat. Römer 8, Vers 11. Die Kraft Gottes, die einen Sünder rettet und einen sündigenden Heiligen, wie ich es bin, verändert. Römer 1, Vers 16, 17, Römer 12, Vers 2. Die Kraft Gottes, durch die ich mit allem ausgerüstet als lebendiges Opfer und Werkzeug in Gottes Hand leben will. Das spornt mich an und so wollen wir diesen großen Gott, der uns seine Barmherzigkeit erwiesen hat, um Hilfe bitten, bevor wir uns mit dieser überfüllenden Frage beschäftigen. Liebst du ungeheuchelt und uns vier unmögliche Aufforderungen anschauen und dir werdet gleich sehen, oder habt das auf eurem Handout, wenn ihr es ausgedruckt habt, schon gesehen, unmöglich, das Un steht in Klammern, wie ihr gleich seht, weil es, nur, weil es in Christus möglich ist, diesen Aufforderungen zu folgen. So lasst mich beten, bevor wir Römer 12, die Verse 9 bis 21 gemeinsam lesen. Herr, wir stehen und sitzen hier angesichts deiner Barmherzigkeit, weil du Gnade an uns erwiesen hast, indem du deinen Sohn für uns am Kreuz zum Sühnopfer, zum Erlöser, zum Retter bestimmt hast und wir bekennen dürfen und anerkennen dürfen, dass es nur in dir und dem Blick auf dich möglich ist, die vor uns liegenden Verse umzusetzen. So beführe du uns, ermahne du uns, ermutige du uns, tröste du uns und sporn du uns an, dass wir in der Liebe, die wir einander demonstrieren, unsere Beziehung zu dir zum Ausdruck bringen, weil du uns Zuerst geliebt hast, Herr. Amen. Lasst uns Römer 12 aufschlagen. Römer 12, ab Vers 9 bis Vers 21. Vier unmögliche Aufforderungen. Und die Frage danach, liebst du, liebe ich, ungeheuchelt. Gottes Wort sagt, die Liebe sei ungeheuchelt. hast das Böse, haltet fest am Guten. Wir werden gleich feststellen, dass das wie die Überschrift über unseren Abschnitt ist, in der Bruderliebe seid herzlich gegeneinander, in der Ehrerbietung komme einer dem anderen zuvor. Im Eifer lasst nicht nach, seid brennend im Geist, dient dem Herrn, seid fröhlich in der Hoffnung, in Bedrängnis haltet Stand, seid beharrlich im Gebet, nehmt Anteil an den Nöten der Heiligen, übt willig Gastfreundschaft. Segnet, die euch verfolgen, segnet und flucht nicht, freut euch mit den Fröhlichen und weint. mit den Weinenden, seid gleichgesinnt gegeneinander, trachtet nicht nach hohen Dingen, sondern haltet euch herunter zu den Niedrigen. Haltet euch nicht selbst für klug. Faszinierend, wie oft Paulus diesen Ausdruck haltet euch nicht selbst für klug bringt. Und wie das zurückgeht zu Kapitel 1, dass die Narren denken, dass sie weise sind. Vers 17, vergeltet niemand Böses mit Bösem. Seid auf das bedacht, was in den Augen aller Menschen gut ist. Ist es möglich, so viel an euch liegt, so haltet mit heilen Menschen Frieden. Recht euch nicht Selbstgeliebte, sondern gebt Raum dem Zorn Gottes. Denn es steht geschrieben, mein ist die Rache, ich will vergelten, spricht der Herr. Wenn nun dein Feind Hunger hat, so gib ihm zu essen. Wenn er Durst hat, dann gib ihm zu trinken. Wenn du das tust, wirst du feurige Kohlen auf sein Haupt sammeln. Lass dich nicht vom Bösen überwinden. sondern überwinde das Böse durch das Gute. Vier unmögliche Aufforderungen, anhand derer wir prüfen können, ob wir ungeheuchelt lieben. Die erste ist, lass deine Liebe ungeheuchelt sein. Die grundlegende Einstellung für alles, was folgt. Ungeheuchelt ist das Gegenteil von geheuchelt. Einen Heuchler oder das Wort Heuchler kennen wir sehr gut. Es wurde für die Pharisäer benutzt, aber in der damaligen Zeit auch für einen Schauspieler gebraucht, der auf der Bühne etwas anderes darstellt, als hinter den Kulissen. Das, was wir heute von Schauspielern aus Filmen kennen, ist nichts anderes, als dass sie uns etwas vorheucheln, was sie nicht wirklich sind. Ja, so wurde dieses Wort damals gebraucht. Nun, keiner von uns, kann hinter die Fassade des Anderen schauen. Nur Gott ist derjenige, der das Herz kennt. Und das führt dazu, dass wir, wenn wir ungeheuchelt lieben wollen, den ersten Schritt gehen müssen, um auch in, dem, in der Demonstration unserer Liebe diese Fassade, diese Heuchelei abzulegen, was, was sehr schwer ist. Es ist keine Frage, dass es schwer fällt, weil man dann ja zugeben müsste, dass man herausgefordert ist, diese Verse umzusetzen, weil man dann zugeben müsste, dass man abhängig ist, dass man seine eigene Schwäche zugeben müsste. Aber wie fangen wir an, ungeheuchelt zu lieben? Wie ist das möglich, laut Vers 9? Indem wir das Böse hassen und am Guten festhalten. Die Verbindung zu Vers 2 und die Parallele, die wir sehen, ist sehr, sehr deutlich. okay? Oder Vers 1 und 2 sogar, wenn, wenn wir angesichts der Barmherzigkeit Gottes geben wir uns als lebendiges Opfer hin, wir, wir lieben ungeheuchelt, weil er uns zuerst geliebt hat. Und dann Vers 2 und Vers 9b, hasst das Böse, passt euch nicht diesem Weltlauf an und haltet fest am Guten, lasst euch verwandeln durch die Erneuerung eures Sinnes, damit ihr Was prüfen könnt? Unter anderem den guten Willen Gottes. Es ist also nicht so, dass wir beides machen können. Es ist ein Entweder-Oder. Du kannst nicht am Guten festhalten, ohne das Böse zu hassen. Und du kannst nicht das Gute lieben, ohne das Böse zu hassen. Äh, das Böse lieben, ohne das Gute zu hassen. Ja, Und das Konzept des Festhaltens in Vers 9 ist ein, ein sehr wichtiges, Konzept in der Schrift, weil was ist festhalten? Ja, wie, wie können wir es festhalten? Wir finden es an anderen Stellen wieder. Ich zeige euch zwei Stellen, wo dasselbe Wort in der Griechischen, im Griechischen vorkommt. Einmal Psalm 119, Vers 25. Meine Seele klebt am Staub, belebe mich nach deinem Wort. Das wäre dann die griechische Übersetzung des Alten Testaments. Und In Matthäus 19, Vers 5, wo Jesus mit den Pharisäern spricht und sagt, darum wird ein Mann Vater und Mutter verlassen und seiner Frau anhängen und die zwei werden ein Fleisch sein. Was ist das Wort, das wir auch in Römer 12, Vers 9 wiederfinden? Kleben und anhängen. Dasselbe Wort, was hier benutzt wird für festhalten am Guten. Das heißt, wir sollen als Kinder Gottes mit dem Guten, mit der Wahrheit, verklebt, verbunden, verwoben, verschmolzen sein und ihr könnt euch das vorstellen und vielleicht habt ihr das schon gehört, wenn ihr zwei Blätter nehmt und sie zusammenklebt, was passiert, wenn ihr versucht, sie auseinander zu auseinanderzumachen, dann werden sie zerreißen. Es sollte untrennbar miteinander verbunden, zusammenlaminiert sein, wenn ihr so wollt, Das ist das, wie, wie Paulus sagt: haltet fest am Guten, seid so eng damit verwoben, wie zum Beispiel in einer Ehe, wo Mann und Frau einander anhangen. Oder wie David oder der Psalmist im Psalm 119 eben schreibt: meine Seele klebt am Staub. Ich kriege sie nicht los davon. Ich brauche das Leben durch dein Wort. Wie ist das möglich? Nur in der Abhängigkeit. Zu Christus. Du hast die Barmherzigkeit Gottes, das Gute, die Güte Gottes ständig vor Augen. Du denkst zuerst an das Opfer deines Herrn für dich nach, darüber, was dir in Christus vergeben wurde, wie er dich ungeheuchelt geliebt hat. Das heißt, wenn du mit Christus diese enge Beziehung lebst und ihn als den behandelst, der er ist, nämlich eine reale Person, der du alles sagen kannst und von der du dir alles sagen lässt, weil er dein Herr und Retter ist, wie wir in Kapitel 10 gesehen haben, dann wirst du mit der Zeit und mit dem Vertrauen auf Christus zu einem Menschen, der durch Gottes barmherzige Liebe erweicht, schnell Wege findet anderen diese treue, aufopfernde, barmherzige, ungeheuchelte Liebe zu zeigen. Ihr Lieben, aufgrund der verändernden Kraft des Evangeliums ist das möglich. Das Evangelium, das wir täglich brauchen, um uns an die Barmherzigkeit Gottes zu erinnern, im Angesicht der Barmherzigkeit danach zu streben. Und die Wahrscheinlich demütigende Frage oder Fragen sind, liebst du ungeheuchelt oder geheuchelt und woran hältst du fest? In Gedanken, in Taten. Aber ist es dann laut Vers 9, ist es nicht ganz klar und deutlich, dass diese ungeheuchelte Liebe in der Beziehung zu unseren Geschwistern automatisch vorhanden ist? Nein, die zweite unmögliche Aufforderung die wir in dem Text haben ist wachse in der liebe zu deinen geschwistern. Warum ist das so wichtig und warum sagt Paulus das an dieser Stelle? Nun wer waren diese geschwister die diesen brief empfangen haben? Die christen in Rom. Woraus bestand die gemeinde aus juden und aus heiden, aus juden und aus römern, aus Juden und deren Besatzungsmacht. Zwei Welten, die aufeinander prallen. Zwei Welten, die ohne das Vereintsein im Tod Christi nicht miteinander klargekommen sind. Okay, die Juden hassen die Heiden. Das fing schon bei den Samaritern an. Ihr könnt Johannes 4 lesen, wie sie nicht verstehen, wie Jesus mit der Samariterin redet. Wie sie später in, im Lukas Evangelium darüber entrüstet sind, dass der Barmherzige ein Samariter ist und nicht jemand anders. Und Andersrum verabscheuten die Heiden die Juden. Aber jetzt sind sie eins in Christus und müssen in einer gefallenen Welt mit einem sündigen Leib lernen, einander ungeheuchelt zu lieben und darin zu wachsen, in der Liebe zueinander. Das heißt, wenn du am Guten festhältst und das Böse hast, dann wird es dazu führen, dass du bereit bist, herzlich zu dienen. aufrichtig zu dienen, fleißig zu dienen, wie wir in Versen 10 und 11 sehen. Denn aufrichtige Liebe, ungeheuchelte Liebe folgt Christi Fußstapfen, folgt seinen Fußspuren, aber du kannst das nur, indem du in seinen Fußspuren wandelst, indem du in ihm bist. Und so ist die Frage an der Liebe, zu welchem Bruder oder zu welcher Schwester in der Gemeinde arbeitest du Gerade aktiv. Folgende Aussage ist für einen stolzen Menschen, der geheuchelte Liebe lebt und sich dennoch zu Gott bekennt, wahrscheinlich sehr frustrierend und demütigend. Das heißt, Zitat: Ich weiß leider nicht, von wem das kommt. Die Person, die zu lieben dir am schwersten fällt, zeigt deine Liebe zu Gott. Nun, wenn das das Barometer für meine Liebe zu Gott ist, besonders auch dann, wenn es um die Hausgenossen des Glaubens geht, um meine Geschwister geht, ihr Lieben, dann habe ich eine Menge zu lernen. Dann habe ich eine Menge zu lernen, weil mit geheuchelter Liebe wird es unmöglich sein, meine oder du, deine Geschwister herzlich und mit Ehrerbietung zu lieben. Und solange wir in einer gefallenen Welt leben, werden wir herausgefordert sein. Werden wir herausgefordert sein und zusätzlich werden wir unsere Geschwister aus der falschen Motivation heraus lieben. Geheuchelt lieben, weil wir Anerkennung wollen. Zeigen wir, wie toll wir dienen können. Weil wir Menschenfurcht haben, sprechen wir Sünde nicht liebevoll mit der Wahrheit an. Weil wir unsere Ruhe wollen, gehen wir Problemen aus dem Weg und Heucheln, Freude, Friede und Eierkuchen vor. Kannst du mit einer Herzlichkeit, die, wie sie Eltern ihren Kindern gegenüber empfinden, mit deinen Geschwistern zusammen sein? Stellst du deine Geschwister vor dich, schätzt du sie wert, Mit anderen Worten, kommst du ihnen in der Ehrbietung zuvor, dass du sie hervorhebst für das, wer sie sind und was sie tun und wie sie ein Vorbild für dich sind, egal wie lange oder wie kurz sie gläubig sind? Hörst du ihnen zu, ohne ihnen sofort ins Wort zu fallen? Hast du ihre Gnadengaben im Blick und ermutigst sie darin? Gibst ihnen Möglichkeiten zu dienen, dir zu dienen? Und Tust du das mit Eifer, mit einem brennenden Herz. Wenn du deinen Nächsten dienst, weil du an den Dienst denkst, den Gott dir erwiesen hat, angesichts der Barmherzigkeit Gottes, wird sich deine Beziehung zu Christus in der Beziehung zu deinen Geschwistern widerspiegeln und du wirst dem Herrn dienen, brennend dafür sein. Paulus sagt in Vers 11 mit anderen Worten, Sei nicht faul, sondern fleißig. Lass nicht nach. In der Bemühung, deine Liebe zu Gott, in deiner Liebe und dem Dienst an deinen Geschwistern zu demonstrieren. Und am Rande bemerkt, es der Eifer in Vers 11 ein anderer Eifer, ein anderes Wort wie in Kapitel 10, wo die Juden einen falschen Eifer an den Tag legen. Das ist hier, ist die Bemühungen, etwas zu demonstrieren, aber nicht der Eifer, etwas zu erreichen. Deine ungeheuchelte Liebe, deinen Geschwistern gegenüber zu demonstrieren, wird sich auch in der Aufrichtigkeit zeigen, wie du sie ermutigst. Verse 12 und 13. Wie reagierst du in deinem Leben auf Herausforderungen wie Leid oder Sünde an dir? Und ich sage euch, welche Reaktion viel zu einfach ist. Es ist viel zu leicht, Vers 12 zu ignorieren und unsere Liebe nicht zu zeigen. Es ist kein Problem, häufig ist es kein Problem für uns, uns über die Umstände in unserem Leben zu beschweren. Unsere Geschwister damit zu belassen und im Endeffekt Gott, der das zugelassen hat, anzuklagen. Es ist ein leichtes Aufzugeben und einen Quick-Fix zu wollen, der uns jetzt und sofort befriedigt. Dabei klammern wir uns an die Vorstellung, dass wir die Kontrolle darüber haben, was gerade passiert. In dem Vers wie Römer 12, Vers 12 machen deutlich, wie unmöglich die Aufforderung von Paulus ohne eine lebendig gelebte Beziehung zu Christus umzusetzen ist. Erst wenn du eine Beziehung zu Christus hast und dich in seine Abhängigkeit begibst, ich bin mir bewusst, dass wir den Heiligen Geist betrüben können, dass wir ihn traurig machen können, dass wir sündigen. Erst wenn du dich in seine Abhängigkeit begibst, ist Leid mit Hoffnung verbunden, ist Bedrängnis mit Standhaftigkeit verbunden, ist das Leben in einer gefallenen Welt mit der Abhängigkeit und Beharrlichkeit im Gebet verbunden. Dane Ortlund schreibt in einem Buch, Zitat, wenn uns die Sündhaftigkeit der Welt einholt, und ihr Lieben, das passiert tagtäglich, das an uns gesündigt wird und dazu bringt, das Handtuch werfen zu wollen, haben wir einen Freund, der genau weiß, wie sich eine solche Prüfung anfühlt, der sich dicht neben uns setzt und uns umarmt. Wenn ich mich von diesem Freund aber entferne, wo ist fröhliche Hoffnung? Wo ist Standhaftigkeit in Bedrängnis? Lieben dieser, dieser Freund, und das findet ihr zum Beispiel in Hebräer Kapitel 4, dass wir zu ihm kommen können, dass er ein hoher Priester ist, der Mitleid mit uns haben könnte. Wenn wir zu ihm kommen, dann ist das die lebendige Hoffnung, die uns fröhlich macht in herausfordernden Situationen. Dann ist das die Ermutigung, die uns standhaft bleiben lässt in Bedrängnis. Dann ist das die Gewissheit und die Beharrlichkeit, die wir durch unser Gebet, durch das In-die-Abhängigkeit dessen, unseres Freundes, unseres Herrn und Retters zu stellen, das, was zum Vorschein kommt. Und ihr Lieben, wie ermutigend ist so eine Sichtweise und so eine Herangehensweise an die Herausforderung deines Lebens für deine Geschwister. Ist deine Liebe von aufrichtiger Ermutigung geprägt, weil du in schweren Situationen deinen und durch dein Zeugnis den Blick deiner Geschwister auf deinen Erlöser, auf deinen Herrn und deinen Freund lenkst? Vers 13 werden wir aufgefordert, Anteil zu nehmen. Unsere Geschwister zu kennen. Ungeheuchelte Liebe nimmt Anteil an den Nöten der Heiligen. Weißt du, was deine Geschwister, die rechts und links von dir sitzen, wirklich bewegt? Wie du für sie beten, wie du ihnen dienen kannst? Andersherum gefragt, lässt du dir vertraute Geschwister Anteil an deinen Nöten haben, dass sie Anteil nehmen können? Auch wenn es schmerzt, auch wenn man dafür Masken fallen lassen muss? Anteil zu nehmen und die Möglichkeit zu geben, Anteil zu nehmen. Ihr Lieben ist Trost, weil es die Last auf mehrere Schultern verteilt Gib deinen Geschwistern die Möglichkeit, gib ihnen die Möglichkeit, dich biblisch zu ermutigen, dir Trost zu spenden, während sie dich gleichzeitig liebevoll an die Wahrheiten der Schrift erinnern können, weil sie dich kennen, weil sie Anteil an deinen Nöten nehmen können. Und gastfreundlich zu sein. Gastfreundschaft war in der damaligen Zeit ein wichtiges Thema. Ihr habt das schon häufig gehört. Hotels und Gaststätten waren eher die Schauorte der Sünde. Und so sollten die Geschwister damals andere, ihnen unbekannte Geschwister, im Herrn aufnehmen. Und so Anteil an den zusätzlichen Nöten derjenigen nehmen, die eine Unterkunft brauchten. Das Anteil nehmen, das gastfreundlich sein, erstreckt sich also darüber hinaus, einfach nur für den anderen zu beten. Ja, sondern ihm aktiv zur Seite zu stehen. Gastfreundschaft ist ein so wichtiges Thema, dass sie sogar auf die Qualifikation für Diakone und Älteste angewandt wird, um zu demonstrieren, ob sie sich qualifizieren für den Dienst, für diese Verantwortung oder nicht. Wann hattest du das letzte Mal Gäste? Auch in Zeiten von Corona. Wann hattest du das letzte Mal Gäste, die du durch deine Gastfreundschaft ermutigt hast? Als Kind Gottes wird es dein Verlangen oder sollte es dein Wunsch und Verlangen sein, darin zu wachsen, deine Geschwister ungeheuchelt zu lieben. Aber das geht nur in der Abhängigkeit von dem, der uns ungeheuchelt geliebt hat, als wir noch Feinde waren. Nur, wenn wir, wenn ich, wenn du, wenn die Barmherzigkeit Gottes stetig vor unseren Augen ist, und wir werden das wahrscheinlich bis Römer 16 in jeder Predigt hören, dass Römer 12, Vers 1 und 2 die Grundlage für das sind, was wir hier lernen werden. Angesichts der Barmherzigkeit Gottes kann ich lieben, weil er mich zuerst geliebt hat. Nun, das war der einfache Teil. Denn das, was folgt, kann sehr herausfordernd sein. Es ist kein Geheimnis, dass Kinder Gottes Verfolgung erleiden werden. Ja, dass wir manchmal leiden aufgrund der Sünde von Geschwistern Was wir in Galater 6, Vers 1 und 2 sehen, in Matthäus 18 und an anderen Stellen, dass wir manchmal aufgrund der Sünde Ungläubiger leiden, die Gottes Wahrheit mit allen Mitteln versuchen zu unterdrücken. Ersteres sollte nicht so sein, ist aber so, weil wir in einer gefallenen Welt leben. Zweiteres wird uns in der Schrift von Christus selbst und von Paulus sogar versprochen. Nun, die restlichen Verse untermauern, die Tatsache, dass wir in einer gefallenen Welt voller Sünde leben. Und so möchte ich mit den restlichen Versen sehr vorsichtig sein, wenn ich diese ermahnenden Worte von Paulus mit euch betrachte, da ich weiß, dass einige von euch wahrscheinlich wesentlich mehr, weitaus mehr Leid durch Sünde anderer in ihrem Leben durchgemacht haben, als ich jemals durchmachen werde. Weil ich weiß, dass diese Verse, wenn sie falsch angebracht werden, wenn sie falsch gebraucht werden, nämlich als du musst. Das ist ein Gesetz, das, wenn du das nicht tust. Nun, wir können das nur in Christus tun, noch einmal, weil ich weiß, dass diese Verse falsch betrachtet verletzend, verunsichern, verunsichern verärgernd, vielleicht sogar verstörend wirken können, weil sie Aufforderungen sind, die uns absolut gegen den Strich gehen. Mit ungeheuchelter Liebe auf Leid und Verfolgung zu reagieren und das Böse zu überwinden, das sind die wohl unmöglichsten Aufforderungen, die wir nicht umsetzen können, ohne den Glauben und das Vertrauen auf den Herrn Jesus Christus. Es gibt ohne Christus, und nochmal, wenn du, ohne dass du deinen Blick auf Christus lenkst, für Gläubige und für Ungläubige nur zwei natürliche Reaktionen auf Leid und Verfolgung. Was ist die erste natürliche Reaktion? Vergelte Böses mit Bösem. Unverblümte offensichtliche Rache. Nun, wir erkennen schnell an, dass diese Reaktion falsch ist, oder? Dass ich nicht loslaufe und meinem Nächsten ins Gesicht boxe oder was auch immer mit ihm tue. Aber wie hast du das letzte Mal auf den Ungehorsam und die Rebellion deiner Kinder reagiert? Wie schnell Lästers, Verleumdes beschimpfst du in Wut und Zorn deinen Nächsten. Und das geht bei deinem Ehepartner los, wenn du verheiratet bist. Vergelte Böses mit Bösem. Die zweite Möglichkeit ist unterschwelliger und in den vielen Gesprächen, die ich haben durfte, meiner Meinung nach oder meiner Beobachtung nach auch gefährlicher. Ich heuchle meine Liebe und bin innerlich wütend, boshaft und verbittert. Mit anderen Worten, ich halte fest am Bösen, auch wenn ich es nach außen hin noch nicht zeige. Ich halte fest am Böden, Bösen und wünsche dem anderen nur das Schlechteste. Nun, egal, welche Möglichkeit wahrgenommen wird, <lacht> letztendlich wird Eine dieser Möglichkeiten, wenn du darin lebst, dazu führen, dass du verhärtet, verbittert, vereinsamt und verärgert zurückbleibst. Ihr Lieben, das kann auch einem Gläubigen passieren. Wir sind nicht perfekt, aber wir haben den, der perfekt ist. Wir leben in einer gefallenen Welt und Gott zeigt uns in seinem Wort, wie wir mit der Sünde anderen, anderer umgehen und wie wir in Christus richtig darauf reagieren können. Die zweite unmögliche Aufforderung, die Paulus in den Versen 14 bis 16 macht, ist, reagiere mit Liebe auf Verfolgung und Leid. Reagiere mit Liebe auf Verfolgung und Leid. Wie? Erstens, reagiere mit den richtigen Worten. Segen oder zu segnen bedeutet gut, von, über oder zu jemandem zu sprechen. Es ist das Gegenteil von Fluchen. Nun, das kann schwer sein, wenn jemand nicht nach deinem Gerechtigkeitsempfinden handelt und nebenbei bemerkt, kann dein Gerechtigkeitsempfinden sehr, sehr falsch informiert sein. Es kann sehr schwer sein, gut über diese Person zu reden. Nun, eine Person, die angesichts der Barmherzigkeit Gottes das Evangelium vor Augen hat, lernt von Christus. Mit den richtigen Worten, manchmal auch ohne Worte, auf Verfolgung und Leid zu reagieren. Ostern liegt erst ein paar Wochen zurück. Also reagiere mit den richtigen Worten. Segne und fluche nicht. Zweitens reagierst du mit den richtigen Taten. In ihm nur wahrhaft aufrichtige Liebe, ungeheucherte Liebe kann sich aufrichtig mit dem Nächsten freuen und mit ihm weinen. Anteil an deinen Nöten nehmen, wenn ihr so wollt, ob gläubig oder ungläubig. Wenn du falsch auf Leid und Verfolgung reagierst, wird sich das darin äußern, dass du weinst, wenn jemand sich freut und dass du dich freust, wenn jemand weint. Entweder, weil du neidisch oder weil du hämisch darauf reagierst. Mit den richtigen Taten. Und drittens reagierst du mit den richtigen Gedanken auf Verfolgung und Leid. Schon wieder das Thema des Stolzes in Vers 16. Nicht hoch nicht klug von sich selbst zu denken, sondern gleichgesinnt und niedrig. Und das fängt in den Gedanken an, in der Erneuerung unserer Gesinnung. Gleichgesinnt heißt, du begegnest jeder Person mit derselben Haltung. Du machst keine Unterschiede. Und das kannst du aber nur, wenn du dich zu den Niedrigen hältst und nicht zu den Hohen. Niedrigen, ein anderes Wort dafür ist, zu den Demütigen. Denn Gott gibt dem Demütigen Gnade. Und der lieben Gott selbst ist von Herzen demütig. Jakobus 4, Vers 6, 1. Petrus 5, Vers 5 und Matthäus 11, Vers 29, dasselbe Wort wie das Wort, halte dich zu den Niedrigen oder zu dem Niedrigen. Und da erinnern wir uns an das letzte Mal. Wir erinnern uns an Gottes Heiligkeit und an unsere Sündhaftigkeit und Christi Stellvertretung. Und wenn wir darüber nachdenken, angesichts der Barmherzigkeit Gottes nicht zu hoch von uns zu denken, uns nicht selbst für klug zu halten, weil wir verstellen, wir können es nicht, dann wird das dazu führen, dass unsere Erwartungshaltung gegenüber unserem Nächsten mehr und mehr mit der Gesinnung Christi übereinstimmt. Und es wird mehr und mehr dazu führen, dass du richtig denkst. Dass deine Gedanken in die richtige Richtung gelenkt werden. Ich weiß, dass wir hier durchfliegen. Ihr könnt im Predigtarchiv die Serie Stein um Stein finden. Da behandelt Dieter das in vier Predigten. das was wir heute in einer machen. Okay, Stein um Stein habt ihr vier Predigten, die denselben Text behandeln. Und ihr Lieben, wenn wir uns um die richtigen Gedanken drehen sollen und darüber nachdenken sollen, dann lernen wir daraus auch, dass wir entweder der Wahrheit oder der Lüge Glauben schenken können. Deine Theologie und jeder von euch ist ein Theologe, weil jeder von euch etwas glaubt. Deine Theologie, das was du glaubst, bestimmt deine Reaktion auf Verfolgung und Leid. Wie häufig glauben wir der Lüge, dass Gott nicht gut ist, wenn Sünde in unser Leben tritt. Wie oft reagieren wir mit Wut, mit Verzweiflung, mit Sorgen, mit Angst, sind Unglaube und vergessen dabei, dass Leid uns Christus ähnlicher macht. Sogar ähnlicher Als alles andere. Denn ungerechtes Leid ist das, was Christus erlebt hat. Und zwar ausschließlich erlebt hat. Wie zeigt sich deine Liebe in der Reaktion auf Verfolgung und Leid? Verse 17 bis 21. bringen das zum Abschluss und bringen die Strategie zum Vorschein. Wie wir selbst in den widrigsten Umständen Liebe üben und das Böse durch sie überwinden können, die letzte unmögliche Aufforderung. Überwinde das Böse durch die Liebe. Warum durch die Liebe? Nun, in Römer 13, Vers 10 heißt es, die Liebe tut dem Nächsten nichts Böses. So ist die Liebe die Erfüllung des Gesetzes Die Liebe und das Gute, Agathos, was wir in Vers 21 lesen, was wir in Vers 9 lesen, was wir in Vers 2 lesen, ist zum Beispiel das Wort, das Jesus bei dem reichen Jüngling verwendet, ist, wenn er sagt, was nennst du mich gut? Niemand ist gut, außer Gott allein. Überwinde das Böse durch die Liebe. Überwinden in Vers 21, wo wir die Überschrift für diesen Punkt herhaben, ist ein militärischer Begriff, der bedeutet, siegreich aus einer Schlacht hervorzugehen oder einen Eroberungsfeldzug erfolgreich abgeschlossen zu haben. Nun, wie werden wir zu Überwindern des Bösen, wenn wir in Christus schon zu Überwindern geworden sind, Römer 8? Erstens, du brauchst den richtigen Plan. Denn wenn du scheiterst zu planen, dann planst du zu scheitern. Vers 17, vergeltet niemand Böses mit Bösem. Und da kommen wir gleich noch hin. Dann kommen sehr wichtige Worte. Seid auf das bedacht. Wenn ihr die Angewohnheit habt, zu markieren in eurer Schrift, dann markiert euch das und wir werden dieses Wort näher betrachten. Ein Wort im Griechischen, das sich aus pro und noeo, pro noeo zusammensetzt. Noeo bedeutet, etwas zu verstehen, über etwas nachzudenken, etwas zu durchdenken oder etwas zu fassen. Und pro bedeutet im Griechischen vor oder vorher. Was bedeutet es also, bedacht zu sein? Sich vorher hinzusetzen und vor zu denken, vor zu überlegen und vorher zu entscheiden, wie wir in Situationen, in denen an uns gesündigt wird, reagieren wollen. Bedenke, wie du reagieren willst. Vorher bist du vorbereitet und weißt du, wie du auf Sünde reagieren willst. Planst du vorher, das zu tun, was gut ist? Carlos, ein anderes Wort hier im Griechischen, was gut in den Augen aller Menschen ist. Bist du vorbereitet? Hast du einen Plan? Stehst du In beharrlichem, standhaften Gebet vor Gott, deinem Schöpfer? Weißt du, wie du auf widrige Umstände reagieren willst, wenn sie schon absehbar sind? Begibst du dich in die Gemeinschaft der Gläubigen? Und am letzten Sonntag haben wir über den Gottesdienst, nachdem wir so verlangen, nach der Gemeinschaft der Heiligen, nach der Versammlung gehört. Und ihr erinnert euch, wir sollen das Schild des Glaubens aufnehmen. sind aber manchmal nicht von der Rückseite oder von der Seite geschützt. Ich habe ein Bild für euch. Und die Frage ist, welcher Soldat willst du sein? Und ich sage dir, sei nicht der Typ, der alleine für sich kämpft, der alleine versucht, einen Plan zu schmieden. Sei nicht dieser Typ. Welcher Soldat möchtest du sein? Wo möchtest du dich befinden, wenn die Sünde... Und der Satan, der Urheber der Sünde, der Urheber des Bösen, von allen Seiten auf dich einprasst. Hast du einen Plan? Denn wenn du in diesem Bereich scheiterst zu planen, dann planst du zu scheitern. Wir brauchen einen Plan. Wir brauchen zweitens die richtige Haltung. Es ist ermutigend, dass Gott nicht einfach nur von uns erwartet und uns sagt, dass es wichtig ist, wie der andere reagiert, sondern dass wir die richtige Haltung haben sollen. Ein Plan zu haben bedeutet, die Haltung vorzubereiten und darauf auszusein, im Frieden mit allen zu leben. Noch einmal so viel an uns liegt. Ihr Lieben, wer ist unser Vorbild darin? Christus. Wann ist Christus für uns gestorben? Als wir noch Feinde waren. Durch seinen Tod hat er uns zu Freunden gemacht, hat Frieden mit uns gemacht. Und der Mensch steht in der Verantwortung, auf das Evangelium zu reagieren. Entweder glaubt er ihm oder er lehnt es ab, er nimmt es an oder er glaubt ihm nicht. Ebenso so viel an Christus liegt, ist alles vorbereitet, dass Frieden mit Gott herrschen kann. Wenn wir die Gesinnung Christi haben, dann werden wir alles daran setzen, so viel an uns liegt, mit allen Menschen im Frieden zu leben und ihnen keinen Anstoß zu geben, aufgrund unserer Sünde, wie sie so oft im Leben vorhanden ist, keinen Frieden mit uns zu haben. Bevor wir weitermachen, lasst mich kurz drei Irrtümer über Leid, über Sünde an uns aus dem Weg räumen, die an dieser Stelle vielleicht geglaubt werden können. Erstens werden wir nirgendwo in der Schrift aufgefordert, uns absichtlich in Situationen zu begeben, in denen wir verfolgt werden. Es kann sein, dass Missionare das Verlangen haben, in einem Land zu dienen, wo Verfolgung ist. Dann wird ihnen Gott das aufs Herz legen und sie dorthin führen. Aber in Römer 13 zum Beispiel lesen wir von der Unterordnung unter den Staat. In 1. Timotheus 2 werden wir aufgefordert, für unsere Obrigkeit zu beten, damit wir ein ruhiges, und stilles Leben führen können. Wir werden nirgendwo aufgefordert, uns absichtlich in diese Situation zu begeben. Zweitens finden wir die klare Aufforderung, in Bedrängnis standzuhalten. Wir werden nirgendwo in der Schrift aufgefordert, mit allen Mitteln zu versuchen, aus dem Leid herauszukommen. Stattdessen nutzen wir die Möglichkeit und sehen, wie Gott uns seinem Sohn ähnlicher macht und denken an seine Verheißungen. Das heißt aber nicht, dass wir nicht prüfen können, ob wir aus dem Leid oder aus der Verfolgung entfliehen können. Aber versuche das nicht, auf eine sündhafte Art und Weise zu verlassen, indem du Böses mit Bösem vergilzt, indem du auf Sünde mit Sünde reagierst. Und drittens werden wir an keiner Stelle der Schrift herausgefordert, Leid und Verfolgung einfach herunterzuspielen oder zu verharmlosen. Es ist real und es ist schmerzhaft. Es ist grausam. Sünde ist ein Gräuel vor Gott. Sünde verdreht die Absicht, die Gott hat. Und durch die Sünde kommt der Tod. Durch die Sünde geschehen uns schreckliche Dinge an uns, wird gesündigt. Und wir dürfen unsere Wut über die Sünde zum Ausdruck bringen, wenn wir gerechten Zorn an den Tag legen. Lest euch die Psalmen durch. Psalm 109 vor allem. Ein Psalm, wo David sein Herz ausschüttet und wütend über die Ungerechtigkeit ist, die geschieht. Und hier kommt Römer 12, Vers 19 ins Spiel. Wir brauchen die richtige Perspektive. Die richtige Perspektive, um das Böse durch die Liebe zu überwinden. Was lernen wir in Römer 12, Vers 19? Nun zuerst, dass wir nicht Gott sind und dass wir ihm Platz machen sollen. Wir übergeben es dem absolut gerechten Gott. Und lieber einen besseren Richter kannst du dir als Kind Gottes nicht wünschen. Was lernen wir noch? Dass Gott Rache nehmen Und vergelten wird. Nicht eventuell, nicht vielleicht, nicht wenn er sich anders überlegt. Nein, er wird Rache nehmen und Vergeltung üben. Aber nicht zwangsläufig nach unserem Zeitplan. Und das ist wichtig für uns zu verstehen, wenngleich du dir vielleicht sofort und vollständige Vergeltung wünschst, weil schrecklich an dir gesündigt wurde, Kann es sein, dass Gott den längeren Atem hat oder ist es so, dass Gott den längeren Atem hat, aber am Ende wissen wir, dass jedes Unrecht, jede Sünde, jeder Gräuel gerichtet und verurteilt wird. Und ihr Lieben, dieses Gericht fällt härter aus, als jede deiner Fähigkeiten, Vergeltung zu üben. Rechtfertige deine Sünde nicht mit Sünde, sondern habe die richtige Perspektive, denn Du bist für deine Reaktion auf die Umstände in deinem Leben verantwortlich vor Gott und wirst von ihm zur Rechenschaft gezogen werden dafür. Aber wie sieht es aus, wenn Gottes Zorn Raum bekommt? Wenn er vergilt und Rache übt? Nun, es gibt zwei Möglichkeiten. Wenn du dein Glauben und Vertrauen nicht auf Jesus Christus und seinen stellvertretenden Tod am Kreuz gesetzt hast, nicht vor ihn trittst mit leeren Händen und ihm glaubst, dann wird der Zorn Gottes, die Vergeltung und die Rache in vollem Ausmaß auf dich fallen. Und du wirst die Ewigkeit getrennt von Gott, ohne Gott in der ewigen Hölle verbringen, weil Gott ein gerechter Richter ist. Die zweite Möglichkeit ist, wenn du Christus als dein Herrn und Retter kennst und ihn bekennst, dann kommt der gesamte Zorn, die gesamte Rache und Vergeltung am Kreuz, stellvertretend für dich, über Christus. Weil Gott Sünde niemals ungestraft lassen kann. Das ist meine Frage, was macht die richtige Perspektive? Was macht sie und Auf welcher dieser beiden Seiten des Zornes Gottes stehst du? Was macht die richtige Perspektive? Sie lenkt den Blick weg von mir auf Gott. Michael Courage schreibt dazu in einem Buch: Zitat, Deine Feinde zu lieben ist eine anstrengende Aufgabe. Wenn unsere Herzen mit Gefühlen der Wut überschwemmt werden, lernen wir sie als einen Akt der Anbetung demjenigen darzubringen, dem wir vertrauen. dass er selbst noch entrüsteter und noch erzürnter ist und er im Namen der Armen aus seiner gerechten Barmherzigkeit handeln wird. Zitat Ende. Die richtige Perspektive verwandelt deine Rachsucht in demütige Liebe, weil du dich an den klammerst, der Rache nehmen wird. Und deine Rache nehmen wird, die ewige Konsequenzen für einen verlorenen Sünder hat. Mit der richtigen Perspektive wirst du anfangen, Gott anzuflehen, dass du ihm vertraust, dass du auch fragst, was ist hier los und dann zu dem Schluss kommst, dass er derjenige ist, der alles in der Hand hält, lenkt und leitet. Die richtige Perspektive wird dich aber auch dazu bringen, dass du auf deine Knie gehst und für deine Feinde betest, weil du nicht willst, dass in die, dass in die Hand des lebendigen Gottes fallen. Wir beten, dass sie Buße tun und Gottes Rache stellvertretend für sie über Christus kommt. Und Wir haben vorhin Psalm 97 gelesen in der gebetsstunde Und das spiegelt das wieder, was wir bis jetzt gehört haben. Da heißt es in Vers 9 bis 12 von das Bonus, dass der Herr so geführt hat vorhin, da heißt es, Denn du, Jahwe, bist der Höchste über die ganze Erde. Du bist hocherhaben über alle Götter. Das ist die richtige Perspektive, okay? Vers 10, die ihr Jahwe liebt, hasst das Böse. Er bewahrt die Seelen seiner Getreuen und rettet sie aus der Hand der Gottlosen. Muss das jetzt sein? Nein, aber in Ewigkeit wird das so sein. Licht wird dem Gerechten gesät und Freude, den von Herzen aufrichtigen. Freut euch an Jahwe, ihr Gerechten, preist seinen heiligen Namen. Seid fröhlich in der Hoffnung, beharrlich im Gebet, weil wir einen Gott haben, der gerecht richten wird. Weil wir die richtige Perspektive haben. Und neben dem richtigen Plan, der richtigen Haltung und Perspektive brauchst du das richtige Ziel. wenn du das Böse durch Liebe überwinden willst. Und das sind die Verse, auf die ihr alle gewartet habt. Und ich weiß, meine Zeit ist fortgeschritten, aber das sind die Verse, auf die ihr alle gewartet habt. Yes! Ich kann glühende Kohlen auf das Haupt meines Nächsten sammeln. Ich zeig sie ihm und ich werde ihn absolut vernichten durch mein gutes Tun. Ist das das, was hier steht? Nein, weil das richtige Ziel hat niemals die Zerstörung der Person im Blick, sondern das Besiegen des Bösen. Ja, In dem Fall der Sünde an uns. Du fängst an, bewusst nach Möglichkeiten zu suchen, dem anderen Gutes zu tun, weil du das Böse hast und am Guten festhältst. Ihm deine Liebe zu zeigen, selbst wenn er dich verlacht, verlästert, verspottet oder... verfolgt. Lieber ein, ein Ungläubiger kann eine solche Reaktion nicht nachvollziehen. Denn er würde Böses viel lieber mit Bösen vergelten, weil er denkt, wenn ich nur etwas fieser bin als das, was mir angetan wurde, irgendwann ist es vorbei. Weil es letztendlich darin endet. Vielleicht im Mord. Ich weiß es nicht. Ja, Irgendwann ist es vorbei. Böses mit Bösen zu vergelten, endet irgendwann in Mord und Totschlag. Entweder im Selbstmord oder im Mord einer anderen Person. Nun, ein Ungläubiger würde das nie tun, aber selbst in meiner Begrenztheit gelingt es mir durch Gottes Gnade, manchmal Gutes, Böses mit Gutem zu überwinden. Manchmal das in die Tat umzusetzen, wenn ich über Arbeitskollegen nachdenke, die mir Böses tun. Manchmal, durch Gottes Gnade, plane ich aktiv, ihnen Gutes zu tun. Habe einen Plan. Manchmal plane ich aber auch zu scheitern, weil ich scheitere zu planen. Und es gelingt mir nicht und ich rede schlecht über sie. Muss Buße tun, muss diejenigen, mit denen ich schlecht geredet habe, ob sie gläubig sind oder ungläubig sind, um Vergebung bitten. Aber schätzt mal, was die unverständlichere und ungewöhnlichere reaktionen auf böses ist wenn ich böses mit bösen vergelte das macht jeder ja nein wenn ich böses mit einer liebenvollen tat erwidere das stößt auf absolute perplexität perplexität sagt man das so Perplexität, sie sind total sie können damit nicht umgehen weil sie das nicht erwarten das heißt mein ziel sollte es sein den anderen höher zu achten als mich selbst, Gott zu vertrauen, dass er es gut meint und darauf aus zu sein, dass er mir durch ihre Sünde an mir die Möglichkeit gibt, mit ihnen über Christus ins Gespräch zu kommen. Meine Lieben, es ist wunderbar, hätten wir mehr Zeit, könnte ich euch Zeugnis darüber geben, wie das zu unfassbaren Gesprächen führt. Mit Leuten, von denen man denkt, oh, wenn ich denen zu nahe komme, habe ich eine Faust im Gesicht. Nur, weil ich sage, ich bin Christ. Und warum sind diese Aufforderungen unmöglich? Weil sie uns sowas von gegen den Strich gehen. Wenn es um das Unrecht geht, das an uns getan wird. Ob objektiv oder subjektiv. Aber warum sind diese Aufforderung möglich umzusetzen, weil wir angesichts der Barmherzigkeit Gottes in Christus sind, eine lebendige Beziehung zu ihm haben und durch den Heiligen Geist versiegelt, im Geist wandelnd, mit dem Geist erfüllt, mit dem Wort des Christus erfüllt sein, in der Lage sind, auf ihn zu achten, der der Anfänger und Vollender des Glaubens ist. Ironside, ein, ein Ausleger, schreibt zu diesen Versen, Zitat, und Das möchte ich euch gerne vorlesen. Ein junger Edelmann beschwerte sich bei Franz von Assisi über einen Dieb. Der Schurke, rief er. Er hat meinen Stief, meine Stiefel gestohlen. Lauf ihm schnell nach, lief Franziskus oder Franz von Assisi und gib ihm auch deine Socken. Das ist der Geist des Herrn Jesus, der, wenn er geschmäht wird, nicht widerschmäht und für den Hass immer Liebe gibt. Ich hoffe, ihr versteht die Unmöglichkeit dieser Aufforderung, wenn wir es aus eigener Kraft versuchen. Ich hoffe, dass ihr versteht, dass sie uns in die Abhängigkeit unseres barmherzigen Herrn treiben und wir nur aus ihm heraus, in ihm und durch ihm in der Lage sind, diese Art von Liebe zu demonstrieren. Wenn du deine Beziehung zu Christus, deinem Herrn und Retter, vernachlässigst, dann kann es aber auch sein, dass du anderen um dich herum die Möglichkeit gibst, ihre ungeheuchelte Liebe an dir zu demonstrieren. Nicht nur, indem sie dich ungeheuchelt lieben und Anteil nehmen an deinen Nöten, sondern dass sie an dir auch demonstrieren und lernen dürfen, richtig auf Sünde zu reagieren. Und das Böse, das du ihnen durch deine Sünde antust, versuchen, durch das Gute zu überwinden. Dieser Text ja, ist können wir nicht so in Gläubige und Ungläubige trennen, weil wir alle nach wie vor in dieser Welt leben und aneinander sündigen. Liebst du ungeheuchelt? Stellst du fest, dass es dir unmöglich ist, diese vier Aufforderungen umzusetzen, wenn du nicht in einer Beziehung zu Christus lebst und den Heiligen Geist durch deine Sünde betrübst? Ich ermutige dich, auf Christus zu blicken. Zu verstehen, dass Gott ultimativ und letztendlich das Böse, die Sünde, den Tod und den Teufel durch das Beste überwunden hat, was jemals irgendjemand für dich tun konnte. Er hat seinen Sohn gegeben, Christus, der ungeheuchelt geliebt hat. Christus, der immer richtig auf Verfolgung und Leid reagiert hat. Achte auf Christus, der das Böse durch seinen stellvertretenden, aufopfernden, guten Tod für dich ein für allemal überwunden hat. Das ist mein Gebet, dass diese Verse dich herausfordern, dass sie dich demütigen, dass sie dich überführen, aber auch ermutigen, dass sie dich in die Arme Christi treiben, der angesichts seiner Barmherzigkeit ein Ansporn ist, deinen Nächsten zu lieben wie dich selbst, wie die Umstände auch immer sein mögen. Ich möchte schließen mit den bekannten Versen aus Epheser 4, die das noch einmal zusammenfassen, wo es heißt, ab Vers 31 bis 5 Vers 2, alle Bitterkeit und Wut und Zorn und Geschrei und Lästerung sei von euch weggetan samt aller Bosheit. Seid aber gegeneinander freundlich und barmherzig und vergebt einander, gleich wie auch Gott euch vergeben hat in Christus. Werdet nun Gottes Nachahmer als geliebte Kinder und wandelt in der Liebe, gleich wie auch Christus uns geliebt und sich für selbst für uns hingegeben hat, als Darbringung und Schlachtopfer zu einem lieblichen Geruch für Gott. Lass mich noch beten. Herr, wir stehen und sitzen hier angesichts deiner Barmherzigkeit, angesichts der Liebe, die du uns demonstriert hast, als wir deine Feinde waren, als wir gegen dich rebelliert und als unsere Sünde dich ans Kreuz genagelt hat. Ich du Dank dafür, dass du uns so sehr geliebt hast mit ungeheuchelter Liebe und so bete ich darum, dass du uns hilfst untereinander als Geschwister, dass wir in der Bruderliebe, in der Geschwisterliebe zueinander wachsen, damit jeder, an der Liebe, die wir untereinander haben, erkennen kann, dass wir deine Jünger sind. Ich bete aber auch, dass du uns darauf vorbereitest, richtig auf Leid und Verfolgung zu reagieren. Sei es durch sich ständig ändernde Maßnahmen, die vielleicht darauf abzielen, die Gemeinden wieder zu schließen. Sei es durch Arbeitskollegen, sei es durch Familienmitglieder oder auch Geschwister in der Gemeinde, wenn sie an uns sündigen, hilfte uns, dass wir mit Liebe überwinden, indem wir das Gute tun, weil wir am Guten festhalten und das Böse hassen, weil du uns erlöst hast. hilft uns, richtig zu planen und uns vorzubereiten, damit du am Ende die Ehre bekommst, weil wir feststellen, dass wir es aus eigener Kraft niemals können und diese Aufforderung unmöglich für uns sind, wenn wir nicht in der Abhängigkeit zu dir leben, Herr. Amen.